0: 这里是《圣经日日行》第113天，神之主权与自由意志。有人用疲于奔命来形容生活，的确，在很大程度上来说，生活就是我们对外在环境的适应，及应付那些临到头上的事：父母、基因、天气、教育，以及我们生长的国家。所有这些事都是临到我们的。当表达这类事情时，希腊文会使用被动语态。当然，人也能推动某些事情发生。若是人主动做的，我们就会用主动语态。但希腊文还有第三种语态，即中间语态。这种语态既非完全主动，也非完全被动。当使用中间语态时，表示我正在期待某种结果。祷告就是一种中间语态。他不可能是主动的，因为我无法控制祷告的结果。如果人们期待通过某种形式来操控祷告的结果，那就成了异教的祷告。这些人念咒语、做法事，企图操控灵界。但祷告也不是被动的，因为我并没有坐以待毙，被动等待命运或神的安排。在基督徒的祷告中，我主动发出祷告这个行为。但他却是由创造我、拯救我的主首先开始的，我只是参与到了这个行动的结果当中。从某个角度来说，基督徒的生活就是一场巨大的祷告。我们欣然接受神的旨意，同时也积极参与到神的各项工作中。神将你囊括在他的计划里。神当然不需要人来帮忙，但他希望你能加入他的工作。神给你自由选择权，但他始终掌控结果。诗篇五十篇一到十五节，神会拯救你。你正面临难处吗？工作受阻，关系破裂，健康出问题，财政危机。对神来说，宇宙万物都在他的掌握中。耶和华已经发言，昭乎天下，从日出之地。到日落之处，神拥有一切。也许我们会为自己的小问题、小心思挣扎不已，但归根到底，天地万物都是神的。树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。神完全不需要靠人。我若饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。但出于恩典。神愿意让你参与他的功。第一，感谢神，你们要以感谢为祭献于神；第二，求告神，并要在患难之日求告我；第三，荣耀神，我必搭救你，你也要荣耀我。我曾多次用诗篇五十篇十五节来祷告。在我患难的日子，我曾求告他。回头再看，神屡次搭救我，这实在太奇妙了。主啊，我是如此感谢你回应我的祷告。主啊，我呼求你的帮助。新月圣经路加福音二十二章一到三十八节，祷告真的有用。你是否会和别人比较？令人安慰的是，门徒也有这样的挣扎，在门徒中起了争论，他们中间哪一个可算为大？我们总是禁不住与别人比较，这要么导致骄傲自大，如果觉得自己比人家强；要么导致嫉妒、仇恨和不安全感，如果觉得不如人家。耶稣指出，天国的价值观与世界的正好相反。外邦君王喜欢在人民面前耀武扬威，有权力的人喜欢给自己加封各种头衔但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要做服侍人的工作。然而，我在你们中间选择成为你们的仆人。在这个跌宕起伏的故事中，我们再次从每位参与者身上看到一个真理。圣经既强调神的预定，即神已经预先计划好了，又表明人有自由选择，这两个真理如何同时成立，确实是个奥秘。不但如此，任何试图解释这一张力的尝试，都不免落入厚此薄彼的危险中。在本段经文中，我们将看到这一张力在现实生活中的三个例子。第一，犹大。圣经描述了邪恶的运行轨迹，这真让人不寒而栗。没人对诱惑具有免疫力。犹大是耶稣亲自拣选的门徒，但撒旦还是入了他的心。耶稣说：“这一切他事先都晓得，且出于神的预定。人子固然要照所预定的去世，然而尽管耶稣被卖是已经预定好的。”但这仍然不能使犹大免除卖主的罪，但卖人子的人有祸了。吊诡之处在于，虽然这一切固然要发生，但犹大有自由做正确的选择。犹大主动参与了卖主的勾当，当有人试图用钱收买他时，犹大应允了，就找机会，要趁众人不在跟前的时候把耶稣交给他们。第二，西门彼得，撒旦不但进入犹大，他也攻击彼得，如同筛麦子一样。彼得坚信自己不会让耶稣失望。主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。但耶稣知道彼得一定会跌倒。彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。可是，最终彼得没有丧失信心。耶稣说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。”这表明，在神的预定与自由意志这个难以平衡的真理中，祷告确实能发挥功效。这是如何发生的？也许我们永远无法晓得。但耶稣的榜样表明，祷告确实能令事情逆转。你的祷告也是一样。第三，耶稣，最终我们在耶稣的一生以及他的死亡上看到了神之预定与自由意志的完美结合。耶稣说：“人子固然要照所预定的去世。”又说：“我告诉你们，经上写着说，他被列在罪犯之中，这话必应验在我身上。”因为那关系我的事必然成就，再没有哪节经文比这句话更能表明耶稣的死是神的预定，是神的计划了。但耶稣也是自愿走上十字架的，他甘愿把自己献给我们。在耶稣身上，我们看到了神的工作和我们的责任。领受圣餐时，我们当记起耶稣的话。这是我的身体为你们舍的，这杯是用我写所立的新约，是为你们留出来的。耶稣已经承担了最难的工作，自愿为我们献出生命。相对来说，我们的责任就轻松太多了。你们也应当如此行，为的是纪念我。主啊，感谢你，你已为我成就了这一切。感谢你为我献上生命，流出宝血。感谢你，你满有恩典的双手时时托住我。旧约圣经《约书亚记》三章第一节到五章十二节，神要行大事。你意识到了神会一直与你同在吗？如果神与你同在，那你就能面对前方的任何挑战和困难。神对约书亚说：“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”在这段经文中，我们再次看到神的工作以及我们的责任。第一，预备你自己。神将代表他的子民行奇妙大事，但以色列人也当履行自己的职责。约书亚告诉百姓要预备自己，你们要自洁，因为明天。耶和华必在你们中间行歧视。此外，神还晓谕约书亚，要为跨越约旦河选出一些执行特殊任务的人。第二，神的供应，神再次伸出恩典之手，神要行歧视，跨越约旦河就是这歧视之一。神承诺要高举约书亚，约书亚并没有妄自尊大。当那日，耶和华使约书亚在以色列众人眼前尊大，神供应以色列人的一切所需，他们吃了那地的出产。第二日玛拿就止住了，以色列人也不再有玛拿了。神的供应总是刚刚好。神这样做是为了防止以色列人自给自足，以物质为中心，甚至不再信靠神。你的安全感必须在神那里。神会供应你的需要，但不会超过你的需要。主啊，我感谢你，感谢你用如此奇妙的方法将我纳入你的计划中。今天，我要在你面前自洁，感谢你承诺会借着我行大奇事，并且供应我一切所需。佩伯的补充：路加福音二十二章二十四节，争论谁为大。这种事总是不断发生，门徒之间也会有权力角逐。灾难即将来临，但他们竟然为这样的事争论，这真令人感慨。难道门徒又忘记了耶稣的训诫了吗？就此看来，他们当中没有一个人能成就大事。但最终，这十一个人都成了极其伟大的领袖，这让我们看到了希望。今日金句。并要在患难之日求告我，我必搭救你；你也要荣耀我。十篇五十篇，十五节。